0: Si tu objetivo es desarrollar equipos de alto desempeño, incrementar tu impacto personal o liderar con una mucho mayor influencia, te invito a que te suscribas a la lista de correo de FabianRazo.com donde vas a encontrar muchos más recursos para desarrollarte como el líder de empresas que estás destinado a ser. Bienvenido a Cómo Ser Vendedor. En esta ocasión vamos a revisar el tema de los 7 errores de un vendedor para que nosotros no cometamos todos estos errores que por lo general no nos damos cuenta y en algún momento los cometemos y desde luego nos dan un mal resultado en nuestra semana, en nuestro mes. Y como dijera James Cash... El cliente satisfecho traerá nuevas ventas. Así comenzamos con lo que es este planteamiento de los 7 errores de un vendedor y cómo evitarlos desde luego. Y comenzamos con el punto número 1, el primer error. Creer que todos son tus posibles clientes. Que la señora que vende tamales en la esquina, que el señor que tiene su tiendita... Que las personas que van pasando por la calle creer que todos son nuestros clientes y eso no es verdad, no todas las personas van a comprar nuestros productos porque no a todas las personas les interesan o no todas las personas se pueden permitir comprar nuestros productos. Entonces, vamos a partir del hecho de que tenemos que analizar a nuestros posibles clientes, de que tenemos que definir quién es nuestro cliente en realidad. Lo vas a definir inclusive con nombre y apellido. Desde luego, no vas a estar buscando a esta persona que se llame y que se apellide como estamos pensando, como estamos planteándolo, pero sí tenemos que optar por incluir unas características definidas de nuestro cliente. Si yo voy a vender perfumes, pues es muy probable que mi cliente sea alguien que se puede permitir primero tener este tipo de perfumes que probablemente sean costosos si es que yo estoy vendiendo algún perfume de marca y que me permita a mí el poder vendérselos, desde luego tengo que ver en las posibilidades de cada uno yo no le voy a vender un Ferrari a una persona que no lo pueda comprar por más que me pase quizás semanas intentándoselo vender no lo va a poder comprar y es aquí cuando nosotros tenemos que definir realmente quién puede ser nuestro cliente y desde luego dónde lo voy a encontrar, dónde lo voy a localizar si yo como te digo vendo perfumes de marca y son perfumes costosos probablemente en alguna plaza los pueda vender, probablemente con algún distribuidor, Probablemente con alguna persona que tenga ingresos moderados, de ahí para arriba yo puedo ofrecer mis productos. Claro, hay ciertas personas que se los van a querer comprar aunque no puedan pagarlos, pero eso ya es otra cosa. Por eso tú vas a tener que calificar a tu cliente antes de optar por pasar un tiempo por venderlo, porque recuerda, el tiempo es dinero y si tú te permites realizar gastos de tiempo con personas que no te van a comprar, pues vas a perder tiempo y vas a perder dinero, entonces el primer punto es este que debes calificar a tu cliente que debes de tener una idea de quién te puede comprar estos productos y de quién puede estar interesado porque puede ser que tú quieras venderle el Ferrari a una persona pudiente pero que a esta persona no le guste conducir y no le gusten los coches y no te lo quiera comprar aunque lo pueda comprar. Por eso debes de identificar quién te puede comprar y quién te quiere comprar. Cuando estos dos puntos se juntan es cuando más fácilmente vas a vender y desde luego el que puede comprar quizás lo puedas orillar a que te compre. Eso ya es parte de la habilidad y es parte de la técnica, pero el peor error es creer que todos son posibles clientes de tu producto o servicio y realmente no lo son. Punto número dos, el error número dos que comete un vendedor es confiar en tu habilidad innata de comunicarte, de tratar de vender un producto gracias a que probablemente tienes una gran habilidad para hablar, para orar pero sin embargo no te has preparado lo suficiente ni te has capacitado en las características, en las ventajas, en los beneficios de tu producto y esto te va a llevar a una situación donde si te llegan a preguntar algo te lo vas a tener que inventar o vas a tener que suponerlo y es cuando el cliente si se llega a dar cuenta lo vas a perder. Entonces sí es importante que confíes en ti mismo, desde luego que sí, es muy importante que puedas dar una respuesta quizás improvisada, claro que sí, pero es mucho más factible que tú controles esas posibles preguntas, que las vayas anotando después de que ya te las hicieron o inclusive que te pongas a pensar cuáles son las cosas que te pueden preguntar acerca de tu producto y prepares ya las respuestas para darle una respuesta bastante profesional y dirigida a lo que es la venta a tu cliente. El error número 3 o el punto número 3 es desconocer el producto, precisamente es de lo que hablamos debes de estar centrado en lo que son las características las ventajas, los beneficios de lo que vendes para que puedas Siempre ofrecer de una forma profesional y no que parezca que estás engañando al cliente, sino que él vea que conoces tu producto, que confías en el producto y de que estás completamente primero que nada tú convencido de lo que estás vendiendo para que lo puedas vender más fácil. El punto número cuatro, el error número cuatro de un vendedor es vende y corre. Ya me compró, córrele, desaparecete, porque le va a fallar, porque no sé si me pregunta cómo usarlo, no tengo idea, porque ya me compró y pues vámonos, ya conseguí hacer la venta. Desde luego que no. Lo más difícil que existe en lo que son las ventas es cerrar el trap, es mantener lo que te puedo decir, una relación sana, sana con el cliente, una relación quizás no de amigos, pero sí de camaradería, sí de facilidad, de escucha, sí de facilidad de resolver las dudas que tenga el cliente y para esto debemos de desarrollar lo que es la habilidad de escuchar a nuestro cliente y de verlo no como una herramienta que podemos utilizar para que nos compren y para que tengamos nosotros nuestras comisiones de cada mes, sino que es un ser humano que está comprando un producto porque considera que se le están resolviendo sus necesidades o porque quiere comprárnoslo porque somos demasiado buenos para vender y nos quiere comprar este producto a nosotros porque nosotros lo vendemos. Puede darse el caso, recuerda que es un ser humano que debemos de tratar a veces como si fuera un niño de 5 años, debemos de hablarle casi como si fuera un niño de 5 años porque es la persona que nos ayuda a lograr nuestros objetivos y más que ganarnos una venta, debemos de ganarnos un cliente, una persona con la cual podamos estar en comunicación constantemente, quizás inclusive vendiéndole otro tipo de productos o servicios que él necesite y que nosotros podamos de alguna manera conseguir. Esto es así y podemos conseguir una lista muy grande de clientes con los que nos llevemos muy bien. Inclusive una amistad puede salir de ahí. Y recuerda que el ser vendedor no te limita a que mantengas la vista en los clientes como si fueran herramientas. Al contrario, debemos de tratarlos como lo que son seres humanos que tienen necesidades y que nosotros podemos satisfacer por medio de nuestros productos o servicios manteniendo una relación de camaradería, una relación de buen trato, una relación en la cual el cliente se sienta atendido y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Nos va a seguir comprando, va a seguir teniendo confianza en nosotros y nos va a comprar. Lo más complicado de lograr es la confianza del cliente y cuando tú ya la tienes, no la tires a la basura porque más que ganar una comisión en venderle 10 productos engañándolo, te puedes ganar una relación a largo plazo en la cual en un año, en dos años o en cinco años te va a comprar mucho más que esos productos que le hubieras conseguido vender engañándolo. Punto número 5, error número 5 de un vendedor, mantenerse en la zona de confort. Puede darse el caso que a mí no me agrade el buscar otro tipo de clientes, aunque sean los que me pueden hacer compras mayores. Muchas veces lo único que buscamos es tratar, es... Intentar cerrar la venta o visitar personas que son muy similares a nosotros. Si yo acostumbro a hablar lento y pausado probablemente me sienta más a gusto con personas que hablan lento y pausado. Si yo por el contrario me gusta hablar rápido, me gusta el pensar rápido, me gusta actuar rápido y quiero encontrar personas que hablen igual que yo, que se muevan igual que yo y que decidan igual que yo, entonces probablemente voy a estar buscando este tipo de personas y voy a perderme de otro tipo distinto. Cuando tú te abres un poquito más a lo que es tu zona de confort, porque es una zona de confort el hecho de que yo nada más visite a un tipo exclusivo de personas, no quiere decir esto que no deba de visitar a otro tipo de personas que muy probablemente me puedan comprar más. Es decir, muchas veces los que definen digamos en una empresa pues son los gerentes o en una casa la mayoría todavía de las personas que deciden son los padres de familia. Entonces, ¿cuál es la tarea? Realiza una lista de tus limitantes, de tus zonas de confort y comienza a partir de hoy a salir de ahí. Pues el error número 6. En esta lista es que no tengas ningún registro, no lleves ninguna herramienta que te permita llevar un control de lo que son tus ventas, de tus clientes o de tus posibles prospectos. El error número 7 de un vendedor es el rendirte al primer no. Te mantienes motivado si sí te mantienes con una actitud de no rendirte jamás, de no rendirte mucho menos al primer no del día. Entonces estos han sido los 7 errores que puede cometer un vendedor.